1: Bienvenidos al podcast de InnoCabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos
0: con Juan Pablo Tejela, CEO de Metricool, una herramienta que te ofrece un montón de funcionalidades para tus redes sociales que veremos a lo largo de la entrevista. Es muy interesante porque te permite, por ejemplo, conocer en qué horas te interesa más publicar métricas de tus redes sociales, programar contenidos y muchísimo más que que veremos. Además, es muy interesante también cómo han desarrollado el proyecto porque empezaron con fondos propios y han llegado a ser una empresa que está en, si no me equivoco, luego nos corregirá Juan Pablo, en 80 países. Ahí es nada. O sea que os recomiendo que no os perdáis el episodio y ya paso a saludar a Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Hola, encantado de estar contigo. Muchas gracias por invitarme. Pues un placer para mí también que estés aquí y, y bueno, y todo lo que nos vas a contar que creo que va a ser muy, muy interesante. O sea que, si te parece, podemos empezar por si la persona o las personas que nos están escuchando no conocen qué es Metricool y no te conocen a ti, que nos cuentes un poquito cuál es la trayectoria que te ha llevado a estar hoy sentado aquí en el, en el podcast de
1: Vale, bueno, pues sí, como decía, soy Juan Pablo, el, el CEO de Metricool. Y, y bueno, pues yo soy ingeniero informático, ¿no? Eh, hice la carrera aquí en Madrid y luego empecé a trabajar en, en distintas empresas haciendo software eh, de programador, eh, bueno, y otras cosas que hacemos los, los informáticos, ¿no? Eh, y bueno, pues pasé por varias empresas, la última en la que estuve, pues ya hicimos un producto software que se vendía internacionalmente y a empresas grandes, era también un SaaS, se vendía online y la verdad que me permitió aprender muchísimo. era bueno, una empresa pequeña, ¿vale? De unas 40 personas, o sea que te permite ver todo, cómo sucede todo, ¿no? y, y bueno, pues en esa empresa estuve nueve años, pero ya en el, en el último año eh, pues empezamos mi mujer y yo a desarrollar el software de Metricool, ¿no? Porque mi mujer estaba muy relacionada en el, eh, en el mundo del blogging y, y, bueno, vimos la necesidad, vimos que había ahí, pues, como un sector de gente que necesitaba analíticas de blog, de las redes sociales y que no se apañaba demasiado bien con las herramientas que había en el momento. Así que dijimos, vamos a hacer una cosa sencilla y que le sirva. Y, y la verdad que, pues, bueno, al principio era, pues, un side project. Lo hacíamos Laura y yo, mi mujer y yo, pues, por las noches, los fines de semana, eh, para entretenernos y para ver si éramos capaces de hacer un software por nuestra cuenta desde cero. Y, y que fuera utilizado por, por personas y que de verdad les hiciera la vida más sencilla. ¿no? Eh, la verdad que esto fue en 2015, sobre todo, eh, la fase en la que eh, codificamos el software. ¿no? Empezó a registrarse gente, era todo totalmente gratuito y, y cuando ya era un poco grandecillo, ya había cientos de personas utilizándolo habitualmente, dijimos, bueno, vamos a probar un modelo de negocio. ¿no? Era, o sea, para nosotros, bueno, Fue bastante reto porque, o sea, yo tenía dos o tres propuestas de moda de negocio. Mi mujer tenía súper claro que que podía funcionar como herramienta de pago. Yo no, era mi última opción. La verdad, no pensaba que iban a pagar directamente por usar nuestro software. Así que digo, bueno, vamos a probarlo de todas formas. Porque en aquel momento, como dábamos analítica de redes sociales, además de los bloggers, que eran los que nos dirigíamos al principio, empezaron a registrarse community managers también, Social media managers y gente más profesional ¿no? del, del mundo del marketing. Así a mí me encanta el marketing digital, o sea, es una de mis pasiones, por eso también enfocamos el producto hacia ahí. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer funcionalidades premium orientado a este público que son más profesionales, que tienen clientes, ¿no? Y, y a ver si están dispuestos a pagar. Así que en 2016, pues empezamos a probar ese modelo de negocio por suscripción y, y empezaron a llegar los primeros clientes. O sea que así empezamos desde nuestra casa, siendo solamente nosotros, algo súper familiar. Eh, y ya pues cuando empezamos a tener unos ingresos un inestables pero vamos, muy bajos, dije, bueno, dejo mi trabajo porque ya no me permitía compaginar las dos cosas, ya era demasiado volumen de trabajo. Así que en enero del año 17, pues dejo mi trabajo y así pues llevamos tres años ya construyendo equipo. ¿no? Ahora somos 15 personas con 350.000 usuarios, 5.000 clientes de pago. O sea que hemos crecido bastante en estos tres años. Sí,
0: me ha ha parecido muy interesante lo que has dicho, que inicialmente tú no pensabas que ese iba a ser el modelo de negocio que que os fuera a dar la rentabilidad, ¿no? ¿En qué modelos pensabas al principio?
1: Pues yo la verdad que el que más confiaba era un modelo en el que le trajéramos campañas a los bloggers y a los influencers que usaban Metricula en aquel momento y las marcas pagaran eh, por acceder a esa comunidad de bloggers e influencers. Eh, para hacer las campañas, y luego nosotros, al estar un poco intermediando, pues generáramos los informes, porque como nuestro fuerte era la analítica, pues generábamos los informes de esas campañas. Y yo pensaba que las marcas, que era más fácil conseguir marcas que pagaran por campañas, a que directamente fuera el usuario final, el, el, el que usaba la herramienta, el que, el que nos pagara todos los meses. Vale, entonces, obviamente el enfoque no tiene nada que ver, ¿no? Eh, eh, con el enfoque que tenemos ahora, que, que cobramos por una suscripción a los que son más profesionales, en realidad los, los influencers y los bloggers pues están en la parte free, ¿no? Tenemos un métricule freemium, tienes una parte gratuita y una parte de pago, y, y la, los bloggers e influencers se han quedado en la parte gratuita, ¿vale? Yo siempre pensé que ese grupo de usuarios era difícil que pagaran, eh, por eso pensaba rentabilizarles con, con las campañas de las marcas, pero al final el otro grupo de usuarios pues ha sido suficientemente numeroso y, y son los que están sosteniendo ¿no? el, el, eh, la empresa, el equipo bueno, y el servicio. Sí, ese, ese
0: proceso a mí me parece que es muy interesante porque al final Metricool, eh, bueno, en sus inicios, no nace con una necesidad, eh, pues eso, que tu mujer al ser blogger y tal, habíais detectado, eh, luego empieza el modelo de negocio inicial o la idea de modelo de negocio y luego vais pivotando un poquito ese modelo claro. de negocio hasta... Hasta dar con el
1: cliente objetivo... Exacto, en verdadero. realidad el mercado, el mercado nos fue pivotando, o sea, el, el uso, ¿vale? Porque lo que veíamos era qué tipo de gente se registraba y a qué tipo de gente le estábamos siendo más útil con el software que estábamos haciendo y también nos arrastraban a hacer más funcionalidades orientadas a ellos. O sea, que al final eh, nosotros lo veíamos mientras... Quiero decir, los primeros que entraban obviamente nos decían oye, me falta esto, esto y esto. Y decíamos, bueno, pues si cubrimos esa parte vamos girando este, hacia este tipo de usuario también, ¿no? Lo que llamamos los, lo, bueno, los los usuarios estos iniciales, ¿no? Que son muy inquietos. Los, los, los early adopters. Los early adopters que prueban todas las herramientas y son los que en realidad te ayudan a, al principio a, a dirigirte, ¿no? Hacia un grupo de usuarios. Sí. Y otro modelo de negocio que pensé que pensé que podía funcionar era eh, construir un portal de agregación de contenidos. Porque como lo que, no sé, pues si vamos a bloggers e influencers que en realidad son creadores de contenidos, pues construir un portal de creación de contenidos que les llevara tráfico a los bloggers y a los, y a los influencers eh, y, y monetizarlo con publicidad lo que pasa es que en aquella época, no sé si te acordarás, había como una legislación acerca de los agregadores sí, y iban a tener que, bueno, de hecho Google News se fue de España por culpa de aquello, coincidió más o menos en aquel momento y entonces esa opción también la descartamos Vale, y
0: por, por no dejar la fase inicial, que me parece muy interesante, eh, ¿cómo fue el proceso de arrancar una empresa sin tener capital? Porque al final, o sea, entiendo que vosotros teníais una mirada a largo plazo donde queríais crecer y, y hacer esto grande, ¿no? Pues un poco a donde, donde estáis ahora, que yo creo que ya es una... O bueno, tú me dirás. Pero es una empresa que ya está consolidada y que, lo que decíamos, ¿no? Ya estáis en un montón de países y tal. Pero ese proceso sobre todo a nivel financiero, ¿cómo fue? ¿Empezasteis con ahorros propios y luego lo que se generaba se reinvertía? Cuéntanos un poquito ese
1: proceso. eh, Pues la parte de la financiación, bueno, como te digo, empezamos mi mujer y yo fines de semana y por la noche, es decir, que lo financiábamos, o sea, que no cobrábamos. Eh, Esta es la parte inicial de de hacer el software, pero bueno, nosotros somos los dos informáticos, con lo cual pues teníamos la capacidad de hacer eso. Enseguida, la verdad es que nada más empezar a desarrollar, pues empezamos a tener versiones que publicábamos en Internet para que nuestros círculos de amigos, de bloggers, bueno, ya eran cientos, pues empezaran a, a, a testearlo ¿no? y a, y a empezar a usarlo. Eh, esos servidores los pagábamos con, con el dinero de la familia, o sea, era un gasto más dentro de los gastos familiares. Eh, cuando fuimos a sacar la primera suscripción premium, yo dije, joder, si conseguimos que en un mes o dos nos paguen los servidores, ya esto bueno, va a ser, vamos, va a ser un éxito. Y bueno, obviamente el primer mes sí que conseguimos pagar los servidores porque el coste de servidores al principio sobre todo era muy pequeño, ¿no? eh, El hosting, ¿no? Pero eh, sí, al principio pues eso lo pagábamos todo, ¿no? Eh, yo me hice autónomo porque, bueno, trabajaba por cuenta ajena, como, como te he comentado, pero me hice autónomo para empezar a generar las primeras facturas, pero las primeras facturas de Metricool salieron con mi nombre de autónomo. Eh, cuando ya vimos que había unos ingresos ya un poquito más estables, eh, constituimos una sociedad. Esto fue en abril del 16. O sea, yo todavía estaba trabajando para para mi anterior trabajo. Eh, Pero sobre todo era por darle un poco más de confianza a los usuarios, ¿no? Como que había una empresa detrás. Porque en realidad había un proyecto, ¿no? Eh, Y y bueno, pues eh, cuando ya decido dejar mi trabajo, lo que hicimos fue pedir un ENISA, que es un préstamo eh, de un organismo público, dependiente del ministerio, y concede préstamos a empresas, pues creo que en realidad los requisitos es sobre todo que tengan un modelo de negocio un poco innovador o basados en tecnología, tienes que presentar cuál es tu plan y, y luego ellos te dicen cuánto dinero te dan para el plan que presentas. no Yo presenté un plan para el que necesitaba 100.000 euros. La verdad que esperaba que me dieran como 70.000 mil y al final me dijeron, bueno, pues tu plan tiene bastante riesgo, así que te vamos a dar 50.000, pero tú tienes que poner los otros 50.000. Entonces lo que hicimos fue, eh, la empresa ya había generado unos 10.000 euros en aquel momento, esto fue pues más o menos eh, en, dos, sí, en enero del 17 o en diciembre del 16. La empresa había generado ya 10.000, mi mujer y yo pusimos otros 10.000 y el resto pues se lo pedía a mi madre. Entonces, con, con esos 50.000 que conseguimos juntar, la verdad es que nos quedamos pelados. Lo que pasa es que nos permitía esos 50.000 euros, nos permitía acceder a los otros 50.000 de Lenisa. Claro. Y con eso ya hacer una caja de 100.000 y ya podía dejar mi trabajo y empezar a contratar gente. ¿no? Porque el, el trabajo teníamos de sobra para, para empezar a sacar. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues El préstamo préstamo de la ENISA consiste en que durante los dos primeros años no tienes que pagar nada más que intereses y a partir del tercer año empiezas a pagar ya el principal. Entonces, te dan para pagarlo tres años más. O sea, al final tardas cinco años en devolverlo, pero los dos primeros años se paga nada muy poco. Yo creo que en los dos primeros años pagábamos unos 100 euros al mes de los intereses y ahora que ya estamos devolviendo principal, pues igual estamos pagando unos 1.700 euros, ¿no? Pero... La ventaja de este tipo de préstamos es que para cuando tienes que empezar a devolverlo, la teoría dice que o sea, que tu plan de negocio tiene que ser súper capaz de devolverlo, o sea, que no te va a costar mucho, no te va a costar nada, ¿no? O sea, ya tenemos unos gastos importantes todos los meses y la verdad que el EISA prácticamente no, no se nota. Y vale. llevamos vuelto pues la mitad. O sea, quiero decir que al final, yo creo que incluso para el Estado es rentable porque, bueno, pagamos unos intereses alrededor de un 6% o así, o sea que que está eh, al final es un préstamo como de mercado, o sea, quiero decir, seguramente los bancos prestan a esos intereses más o menos, la ventaja es que te lo conceden con mucho riesgo y sin garantías porque el banco es más difícil que te lo conceda y luego que te dan dos años de carencia, entonces con esas dos ventajas pues son súper importantes ¿no? para un proyecto como nosotros. A nosotros, desde luego, nos permitió despegar completamente. No hemos tenido ninguna otra financiación. A partir de ahí, lo que hemos intentado siempre es ajustar nuestros gastos a los ingresos que nos iban llegando. Es decir, que si de repente eh, teníamos un crecimiento grande, pues entonces sí que emprendíamos más gastos, ¿no? Contratábamos a más gente. Y así poco a poco hemos ido contratando a la gente, pues a medida que los ingresos nos lo han permitido. O sea, siempre eh, en break-even, ¿no? De hecho, la caja que construimos de 100.000 euros, bueno, pues yo creo que el punto mínimo en el que llegamos sería 90.000. ¿Vale? pero no nos hemos llegado a gastar el dinero con el que empezamos. ¿no? Siempre tenemos ahí esa caja mínima.
0: Pues muy bien, yo creo que es una lección importante para pues, toda esa gente que quiere emprender ¿no? y empieza a gastar dinero ahí a, a tope. Yo creo que, que la manera en la que vosotros habéis eh, montado el proyecto, habéis crecido y tal, yo creo que es, es una lección muy, muy interesante. ¿Y uh-huh. nunca habéis valorado la posibilidad de tener inversores o...? Lo habéis valorado, pero habéis preferido
1: no... No, no, en el, en el momento de, de pedir el ENISA, eh, pues justo antes yo sí veía la única posibilidad de que yo pudiera dejar mi trabajo y hacer un poco de caja era añadir un, un inversor que hiciera esa caja. Eh, yo la verdad que, bueno, pues nos costó mucho reunir esos 50.000 euros, fue un esfuerzo grande y, y luego lo de que nos concedieran ENISA pues en aquel momento tampoco lo vi tan, tan directo, ¿no? Eh, así que sí que al principio pues eh, hablé con un par de, de inversores, por ejemplo, eh, una persona con la que hablé que me atendía más por teléfono, yo no obviamente no tenía nada no en aquel momento, pero me atendía por teléfono ¿no? y, me, y, y me dijo, mira, en el punto en el que estáis, buscad algo de financiación pública, o sea, me recomendó prácticamente lo de Enisa. había alguna fórmula más, pero la de Lenisa es yo creo que es la más sencilla de, de conseguir. Y, y la verdad que con su consejo dije, pues tiene razón, para qué me van a andar complicando si... O sea, el modelo de negocio, yo para mí lo tenía ya más o menos probado, pero tampoco sabía cómo de escalable podía llegar a ser, ¿no? Yo tenía mis planes, ya había mi crecimiento, pero de eso tienes que convencer a una persona que no te conoce de nada, ¿no? Entonces eh, decía, pues es verdad, para qué me va a complicar. El ENISA fue relativamente fácil pedirlo, lo pedí yo mismo y... Y luego, pues, conseguimos unir ese dinero porque otra posibilidad, por ejemplo, como te he comentado, conseguimos unir nosotros 10.000 euros, 10.000 euros más que ya habíamos generado son 20.000 y con la ayuda de mi madre llegamos hasta el final. La otra posibilidad era haber metido un business angel para poner esa cantidad, ¿no? Suele ser suele ser muy habitual también. Pero también es meter, pues, a una persona ajena, ¿no? O que te conoce poco y que te va a exigir. Siempre va a ser más complicado luego el día a día.
0: Vale, pues muy interesante. La verdad que es un proceso muy muy bonito y, y que no se suele ver muy habitualmente. Vamos, no, no, quiero decir que es, es una. Yo no, creo del... que
1: sí que hay, hay bastantes empresas de y lo que pasa es que son menos conocidas sí. en el sector del emprendimiento, porque al final la gente que busca financiación, eso sí que se mueven más, ¿no? En el, en el sector. Y nosotros igual estamos más centrados en nuestro negocio y contamos menos la historia es menos atractiva, es menos emocionante.
0: (risa) Bueno, igual es menos emocionante, pero desde luego es mucho más probable que salga bien. O sea, de alguna manera es asegurar bien las bases y luego a partir de ahí ir creciendo. O sea que, vamos, a mí me parece una historia fantástica.
1: Bueno, ahí estoy de acuerdo. Es que normalmente los fondos eh, te introducen un 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 plan de negocio a a veces, la mayoría de las veces, muy difícil de conseguir porque te dan un dinero eh, para invertirlo de una determinada manera. Y suele ser muy agresiva. Entonces, tampoco es fácil que ese plan salga adelante y muchas veces el hecho de haber introducido al fondo hace que la empresa no sea viable por, por haberse gastado todo ese dinero, por haber construido un equipo muy grande que luego tienes que mantener cuando ya se te acaba el dinero, ¿no? Entonces, no todos los negocios eh, son capaces de, de soportar algo tan explosivo. Igual, yendo más despacito, sí que consigues montar proyectos viables.
0: Vale, si te parece, Juan Pablo, ahora sí que me gustaría que nos cuentes un poco en qué, en qué momento estáis, qué es Metricool para las personas que no lo, que no lo conocen, y de ahí hablamos un poquito cuáles han sido las fases más críticas hasta llegar a este momento, porque entiendo que vale. sí que habréis pasado momentos buenos, pero también algún momento no, que, que haya sido un poco crítico. Aunque de la manera en la que lo habéis hecho, pues creo que, que, que ha ido bastante bien, vamos, pero
1: cuéntanos. Sí, pues... Ahora mismo, eh, Metricool es una herramienta orientada a profesionales de marketing digital, sobre todo que se mueven en redes sociales, ¿no? Community managers, social media managers. eh, Y sobre todo, pues, el el fuerte de Metricool es la parte de analítica. Proporcionamos analítica de la web, de Twitter, de Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business, pero también de Google Ads y de Facebook Ads. Entonces, también juntamos toda la parte de publicidad. Luego, a partir de la analítica, lo que hemos hecho es construir utilidades... O herramientas que te faciliten el trabajo, ¿no? que te hagan ir más deprisa. Por ejemplo, la generación automática de informes para entregar a clientes. Eh, el planificador, comentabas al principio, que además te muestra las mejores horas ya directamente en el calendario. Hay otra forma de planificar mediante autolistas que te permite ahorrar todavía más tiempo. Eh, tenemos Welding de la Bio. Eh, luego todo lo medimos para que puedas ver eh, los resultados de todas las acciones que estás haciendo. Y te permitan mejorar, ¿no? Podemos monitorizar a los competidores en las distintas redes sociales. O sea, hay un montón de utilidades ¿no? alrededor de, de lo que es el núcleo, que es la parte de analítica. Y, y luego, pues, eh, si solamente tienes una cuenta de cada red social, puedes usarlo gratis con alguna limitación. Pero, vamos, en general la idea es que lo puedas usar. Y, o sea, no solo probar. Y luego ya si, si gestionas varias marcas a la vez, pues necesitas pasarte a un plan premium, ¿vale? Y el el modelo de pricing, pues, empieza en 15 euros al mes. O sea, es súper accesible. y Con eso puedes gestionar 10 clientes. O sea que, eh, de hecho, es el plan más habitual. O sea, intentamos siempre, pues, que no suponga un problema para nuestros usuarios o clientes ni el precio. Al revés, es facilitar la vida al máximo, ¿no? Entonces, bueno, pues, Metricool ahora mismo es eso. Y luego, pues, como empresa... Pues somos 15, sobre todo eh, tenemos tres equipos: marketing, desarrollo, ingeniería y y atención al usuario, que para mí es una parte crítica. Me encanta la comunicación con el usuario y y la atención, pues no sé, para nosotros es una fuente de información súper interesante. Creemos además que nos diferenciamos mucho en eso, porque hay muchas herramientas en lo nuestro. O sea, no hemos hecho hecho algo que no existiera hasta el momento, ¿no? Sí que procuramos hacerlo lo mejor posible y distinto. Pero la atención al usuario creo que es algo que casi todas las herramientas flaquean un poco, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que en ese sentido sí que sí que es algo diferencial. Y, de hecho, cuando encuentras una herramienta en la que te atienden bien es que casi te sorprende. O sea, que, sí. Sí, sí, que sí, yo, sí. yo creo que, que sí que es algo diferencial y que y que realmente aporta mucho. Porque es cuando tienes un problema cuando de verdad necesitas que alguien te, te dé claro. soporte, ¿no? Claro,
1: pues sí, esa parte la verdad que yo considero que es, que es muy importante. Así que el, son los tres equipos que tenemos dentro de la empresa. Luego hay algunas otras eh, actividades que tenemos externalizadas, como la administración de los servidores, por ejemplo, que nos lo lleva a otra empresa. Por supuesto, el hosting. Eh, eh, bueno, y toda la parte de, de gestoría, ¿no? Eh, laboral, eh, financiera, todo esto, eh, fiscal, nos lo llevan fuera también. O sea, que al final, pues, somos o sea, somos 15 dentro y más los más los de fuera. Vale, vale. ¿Y cuáles son esas fases críticas?
0: No no tanto críticas en, en, en cuanto a que haya corrido peligro la empresa, sino críticas más, me refiero, en cuanto a decisiones que ahora, mirando hacia atrás, digáis, joder, más vale que hicimos aquello o qué pena que no, que no hubiéramos hecho tal cosa que ahora estaríamos no sé dónde.
1: Entonces, pues, esas fases... Que... Soy súper conservador. Ya me has visto el plan el plan nuestro, ¿no? De cómo empezamos despacito, con calma. O sea, que eh, o sea, no hemos tomado demasiadas decisiones arriesgadas, ¿no? Eh, pero, bueno, lo que son las fases, pues, eh, es que una, una empresa SaaS de software, pues, las fases son claras. Primero tienes una fase de desarrollo del software. Durante el desarrollo lo mejor es tenerlo publicado y probarlo desde casi desde el principio, aunque sea gratis, ¿vale? Pero... Lo importante es que el software empiece a funcionar porque hay un montón de dificultades construyendo el software, de escalabilidad, de que vaya bien de rendimiento, de que, bueno, que esté disponible 24 horas. ¿no? Todas estas fases, cuanto antes las empieces a trabajar, pues más fácil. ¿no? Eh, y esta es la fase en la que los SaaS tienen que invertir más dinero porque nosotros pudimos hacerlo por nuestra cuenta, pero es, es la fase con más riesgo porque construyes un software que no tienes ni idea si de verdad va a funcionar en el mercado o no. O sea, puedes tener una idea, pero aquí es donde está todo el riesgo, ¿no? Luego, la segunda fase es la de probar modelos de negocio. La verdad que hoy en día, con las posibilidades que tenemos, es raro que no encuentres un modelo de negocio que, que te permita rentabilizar si ya tienes un software construido que está funcionando. O sea, que los usuarios lo, lo aprecian, ¿no? Eh, y luego, la tercera es la de explotación. La de explotación... La verdad que... O sea, es que parece que que todas las fases son, son arriesgadas, pero es que eh, es verdad, es que contratar gente, construir el equipo, la cultura de empresa, todo eso en la fase de explotación también es complicadísimo, ¿no? Eh, sobre todo al principio, si contratas a la gente que no es la adecuada, asumes unos riesgos enormes, porque, o sea, yo me acuerdo, el, eh, empezamos contratando a gente de marketing, ¿no? Empezamos con becarios, con un riesgo bajo, ¿no? Con poco compromiso por parte de la empresa, aunque obviamente les pagábamos, pero también cobran poco, trabajan pocas horas, pero a mí me ayudaban mucho ¿no? porque tenía un montón de tareas pendientes que, que hacía yo y que me ayudaron a sacar adelante al principio. Pero cuando contratas al primer ingeniero ya supone un compromiso mayor porque, bueno, eh, cobran ya más dinero, buscas a gente que tenga un poquito de experiencia y, y si te equivocas ahí, pues estás perdiendo mucho dinero cuando en realidad no estás no has podido rentabilizar. Yo al principio es súper crítico, es decir, la, la paciencia es muy pequeña, ¿no? O sea, si en una semana no salen cosas, dices, a ver cómo cómo compensamos esto, ¿no? Eh, entonces, es súper importante las personas que contratas al principio. Y, y para mí también es súper importante la confianza en esas personas. O sea, yo creo que ahí, ahí ahí sí que es crítico. O sea, creo que te la juegas muchísimo al principio. Luego ya, cuando ya vas teniendo más estabilidad financiera, pues te puedes permitir cometer más errores. Y también está bien porque aprendes de ellos. ¿vale? Lo que pasa es que al principio no te puedes permitir aprender No no tienes dinero para aprender. Luego ya cuando ya vas teniendo esa estabilidad, pues dices, bueno, pues nosotros ahora hacemos muchos experimentos, ¿no? Eh, Por ejemplo, contratamos a un comercial para que nos intentara abrir en un grupo de clientes, ¿no? Que eran televisiones para que utilizaran nuestro monitorizador de hashtags en televisión. Y nos abrió un montón de oportunidades, pero la verdad que los ciclos de venta en televisión son lentos, seguramente no tuvimos la paciencia necesaria, nos salieron un par de clientes y cancelamos esa cancelamos ese, ese experimento, no porque eh, vimos que no era rentable lo suficientemente rápido como para nosotros en esa fase. Pues una vez que ya tienes, ya te digo, esta estabilidad financiera, pues coges un, un grupo de dinero, un, un conjunto de dinero y dices, pues lo voy a dedicar a este experimento. Si no sale bien, pues oye, el dinero por lo menos lo tenías de antes y y no has puesto en riesgo nada, ¿no? Entonces, eh, así es como vamos funcionando. De hecho, ahora tenemos también otro experimento, eh, también relacionado con, bueno, tenemos una persona que está haciendo de inside Sales, de venta dentro de la empresa, llamando por teléfono, eh, y la verdad que, bueno, pues está empezando a funcionar. Todavía no, no es rentable como experimento, pero, bueno, es lo mismo, ¿no? Intentamos pues, construir una cosa nueva y a ver si funciona. Y, y la verdad que a mí esa parte me parece súper súper interesante también, ¿no? Eh, hacemos también cosas de growth hacking, sobre todo la verdad que en el producto, pero también en marketing y son cosas, bueno, pues da igual en realidad si funcionan o no funcionan porque todo va construyendo nuestra marca, nuestra identidad, o sea, al final siempre quedan cosas, ¿no? Y aprendemos nosotros también. Sí, hombre, yo yo creo que es muy
0: interesante la manera en la que habéis ido construyendo el negocio, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre es que si tienes mucha pasta al principio, te la gastas y te la fundes en, en cosas que igual no son eh, tan importantes, ¿no? Pero si vas midiendo cada gasto, yo creo que eso te hace que seas más listo, ¿no? De alguna manera...
1: más, más eficiente, claro, es. más, más eficiente, sí. Eh, no sé si eficaz o no, eso ya, pero desde luego eficiente, sí, porque los recursos que tienes, joder, los, los cuentas, ¿no? Sí. Eh, efectivamente, cuando tienes mucho dinero al principio, te gastas mucho dinero que te sirve para aprender. Estoy seguro de que como mínimo para aprender te sirve. El problema es que si cuando te lo has terminado de gastar, solo has aprendido y no has llegado a construir nada rentable, pues ahí es cuando tienes el problema. Eh, obviamente, yo bueno sé, que a estas alturas sé, que hay que gastar dinero en aprender. Pero al principio, pues, había que gastar dinero en, en, en resultados. Sí.
0: Vale, si te parece, eh, cuéntanos un poquito también qué canales eh, habéis usado para dar a conocer la herramienta, porque eso, al principio empezó, <coughs> perdón, como una herramienta para, para bloggers y tal, entiendo que ese canal fue ha sido muy importante para vosotros, pero también te he escuchado en otras entrevistas, ahondando más en el tema de, de, de bloggers y tal, y otros canales que habéis
1: eh, empleado, uh-huh. que me parece interesante la verdad que siempre nos hemos apoyado mucho en redes sociales desde el principio eh, porque, como te he comentado, a mí me gusta mucho el marketing digital. entonces eh, Y luego, mi parte comercial, la verdad que, o sea, yo como comercial siempre me he considerado muy malo, ¿no? Eh, entonces, pensaba que la mejor manera que podía hacer algo pues era con, con marketing digital y, sobre todo, con inbound marketing porque, encima, nuestro sector a lo que nos dedicamos nosotros es algo que ya tiene la demanda generada. O sea, ya hay gente que está buscando cómo ahorrar tiempo en redes sociales o cómo conseguir más seguidores. o Imagínate, no todas estas búsquedas en Internet ya existen. Existen ya charlas en eventos, existen ya eventos construidos alrededor de esto. Entonces pensaba que eh, con el marketing digital, pues que sí que íbamos a poder tener resultados. Así que al principio del todo yo no me podía permitir tener un blog porque tenía que escribir yo y no tenía tiempo. Tenía otro trabajo y tenía que programar y, ¿vale? Al principio del todo, estoy, te estoy diciendo. Entonces, al principio lo que hacía es que cuando tenía tiempo escribía un post para que lo publicaran en otros blogs, en blogs que ya tenían audiencia, porque si lo publicaba en el mío no lo leía nadie. Al principio, claro, es lo que pasa. Cuando ya empezamos a probar el modelo de negocio, eh, pues sí que empezamos a construir un blog, al principio en español. Eh... Luego le añadimos el inglés y el francés. O sea, ahora generamos contenido en tres idiomas. Y la verdad que es una de nuestras fuentes principales de de usuarios. Eh, Seguimos haciendo bastante en redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram, que son las que que mejor nos funcionan. Y luego eh, participamos mucho en eventos. Tenemos una herramienta para monitorizar hashtags que te proporciona pantallas en tiempo real eh, pues como los social walls ¿no? entonces con esto colaboramos mucho en eventos a nosotros nos da visibilidad lo estamos midiéndolos y estamos participando con la gente en los eventos en Twitter con lo cual nos acaban conociendo todos ¿no? y, y esto nos funciona muy bien hay mil eventos, la verdad, al año y hay que, y, y nos gusta participar en todos ¿no? está, está genial porque además nos divertimos mucho en los eventos luego eh, cuando ya empiezas a tener un poquito más de branding pues ya nos empiezan a llamar para dar charlas, para participar en, en podcast como este, que también nos da mucha visibilidad. Entonces, bueno, pues seguimos construyendo nuestra marca, nuestro branding con estas actividades. Pues seguramente el blog, eh, aunque es una de nuestras fuentes principales, pero su tasa de conversión es muy baja porque la gente está buscando algo concreto. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor hora para publicar en Instagram? Nosotros le damos la respuesta y en ese momento no se registran, ¿no? Pero cuando ya le hemos dado la respuesta a algunas de las preguntas varias veces, pues ya dicen, a ver, ¿qué es esto? Eh, Que siempre están aquí dándome las respuestas. Eh, Y entonces, pues, empiezan a conocernos, ¿no? Los los puntos de contacto empiezan a calentarse y ya se registran, ya ven las funcionalidades que tenemos. Luego, a los usuarios que se registran, pues, les mandamos algunos mails al principio para explicarles cómo es el producto. Y, Y luego, pues, todos los meses introducimos funcionalidades nuevas dentro de Metricool. ¿vale? todos los meses, como mínimo una grandecilla y, o varias pequeñas, pero siempre hay movimiento. Y entonces siempre comunicamos estas funcionalidades a los usuarios también por, por correo. Muchos de ellos eh, este contenido lo publican en sus redes sociales porque al, al final son influencers muchos de marketing o no de otros sectores y les gusta estar a la última y decir las nuevas funcionalidades que tenemos. O sea que eh, nos apoyamos mucho en los usuarios, ¿no? De hecho, la máquina de crecimiento más importante que tenemos en Metricool es el propio modelo de negocio. Es tener una parte gratuita de la herramienta muy amplia que nos permite que haya mucha gente que nos utiliza a diario y que confía en nosotros aunque no pague, pero luego esa gente está agradecida por el uso que hace de la herramienta y nos da difusión, ¿vale? Entonces, eh, en nuestro sector eh, esto funciona muy bien. Seguramente en otros sectores, quiero decir, cada, cada sector es un mundo, cada modelo de negocio es diferente, pero en nuestro sector esto funciona muy bien. Vale,
0: y te quería preguntar también en cuanto al usuario que, que usa Metricool... Eh, ya sé que no hay una única métrica que valga para todos, pero sí que, de alguna manera, ¿cómo la herramienta le puede ayudar a definir bien esas métricas que son interesantes para un usuario que está usando la herramienta? Que nos cuentes un poquito eh, cuáles son esas métricas que puede seguir dentro de la herramienta y qué estrategias puede llevar a cabo gracias a la herramienta y cómo le puede ayudar a optimizar ese tiempo ¿no? para, para el vale, usuario.
1: Pues, eh... Eh, bueno, tenemos usuarios que se fijan en toda clase de métricas porque la verdad que hay, hay información útil en todas estas métricas, ¿no? Hay gente que se fija incluso en los segundos de reproducción medio de los vídeos o que decidía cuando estás hilando muy, muy fino, ¿no? Pero eh, a mí hay tres métricas que me gustan que me gustan mucho que creo que son las que, con estas si te fijas en estas tres, ya tienes un porcentaje amplísimo de la información necesaria, ¿no? Para elaborar tu estrategia y para mejorar. La primera sería la... La frecuencia de publicación, ¿vale? Eh, Es una métrica muy tonta, pero saber si publicamos dos veces por semana o cinco veces por semana no es igual. Eh, Al final es lo que nos determina el presupuesto o el esfuerzo que tenemos que dedicar a la estrategia. Entonces, fijarnos en la frecuencia de publicación, la nuestra, lo primero, saber cuál es o cuál queremos que sea. Fijarnos en las de los competidores. Si queremos que nuestra cuenta se parezca a otra o que lo haga igual de bien que otra, o que no nos queremos parecer a otra, por ejemplo, pues fijarnos en cuál es su estrategia, su frecuencia de publicación y saber si lo queremos hacer como una o como la otra, ¿no? Hay, hay Según el sector en el que estamos, hay distintas exigencias, ¿vale? Hay sectores donde si publicas todos los días, pues eres un pesado y hay otros que si no publicas tres veces al día, no se te ve, ¿vale? O sea, que eso depende mucho. Y luego también depende de la propia marca, en realidad, de cómo quieres que, que te conozcan. Luego, la segunda métrica eh, que hoy en día con los algoritmos creo que es fundamental fijarse en ella es el alcance. El alcance o las impresiones, ¿vale? Cualquiera de las dos métricas nos proporciona información muy parecida. El alcance son las distintas personas que han visto nuestras publicaciones porque hoy en día cuando tú haces una publicación no todos tus seguidores ven las publicaciones. Depende del algoritmo, depende de a qué hora la has publicado, de cuántas interacciones recibís al principio, ¿no? Hay, hay varios factores que influyen, pero es importante fijarse en esto porque si el alcance te está bajando, y no te das cuenta, pues al final estás trabajando para nada. Eh, y la tercera serían las, las interacciones o el engagement, vale que nos proporciona información también parecida, eh, que nos permite saber si nuestras publicaciones están funcionando bien o están funcionando mal. ¿Vale? Si existe respuesta de los usuarios, si los estamos motivando, eh, porque, bueno, obviamente hay sectores... O sea, no, en, nunca puedo decir un valor correcto, ¿vale? Eh, porque depende de muchísimas cosas. Pero sí que es interesante fijarnos y a mí siempre me gusta decir que lo importante es compararnos con otros o con nosotros mismos. O sea, en el tiempo, por ejemplo, ver que no estamos fallando o comparar nuestras propias publicaciones, todas las publicaciones que hemos hecho en los últimos meses y ver cuáles han funcionado mejor o cuáles han funcionado peor. ¿no? Eh, esto es esto es súper importante. No es tan importante el valor absoluto, pero sí comparar, porque al comparar aprendes, siempre aprendes. Entonces, fíjate que son tres métricas súper sencillas, frecuencia de publicación, alcance e interacciones. Y con esto eh, vamos a ser capaces de mejorar eh, muchísimo. Vale, vale, pues perfecto.
0: Anotado queda y lo pondré también en las notas del programa, que me parece interesante, así que muy Muy bien. bien. Eh, Cuando hablamos de de funcionalidades, eh, claro, vosotros entiendo que al principio, cuando empezasteis, pues los dos sois programadores y todo lo que se os ocurría, pues lo podíais hacer, ¿no? Ahora que ya tenéis equipo, pues quizá más o menos, no lo sé, porque igual ahora tenéis una pila de trabajo mucho más grande que la que tenéis entonces. Pero mi pregunta es, a la hora de implementar funcionalidades, ¿cómo decidís cuáles sí y cuáles no? ¿O cuáles pasan a una cola y y ya está?
1: Vale, pues la verdad que... eh... Sobre todo es lo que, bueno, tenemos un equipo que es lo que llamamos producto, ¿no? En el que sobre todo eh, estoy yo, pero también está, por ejemplo, mi compañero Sergio. eh, Y integramos feedback de de distintas fuentes, ¿no? La fuente principal son los usuarios. Fíjate que ya desde el principio te decía, ¿no? Los propios usuarios nos pedían cosas y eso ha reconducido el producto hacia un sector u otro, ¿no? Eh, Pues el principal feedback son los usuarios. Además, los usuarios, como te digo, en este sector son bastante inquietos, prueban varias herramientas incluso no tenemos ni siquiera que fijarnos demasiado en la competencia porque ya nos lo dicen ellos, nos dicen, oye, es que en esta herramienta puedo hacer no sé qué y en esta esto otro, me gustaría tenerlo en la misma. Pero bueno, pues joder, vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Porque esto es un valor importante. Eh, Luego, eh, tenemos partners también. Somos partners de, de las distintas plataformas, redes sociales, ¿no? eh, Por ejemplo, con Google tenemos una relación bastante estrecha. Y ellos mismos nos recomiendan en qué partes fijarnos, porque ellos conocen muy bien pues, todo el mercado, saben los espacios que hay, lo que está cubierto y lo que no está cubierto. Ellos, por ejemplo, eh, Google sabe que su administrador de anuncios para generar campañas es complicado de manejar, que necesitas hacer cursos, necesita ser bastante especialista para poder generar campañas de publicidad en Google. Entonces dicen, no, es que hay un segmento de público de igual propietarios de pequeñas empresas que no son capaces de hacer campañas y estamos buscando una herramienta que les facilite esto. Pues dice, sin embargo en Shopping ya hay muchas herramientas que hacen campañas pero en Search no hay tantas. Entonces digo, pues otro feedback súper interesante, ¿no? Porque además yo le digo, no, pues hemos pensado que vamos a hacer campañas de YouTube y dice, uf, pero eso tenemos el API un poco anticuado, igual es mejor vais a hacerlo más rápido si usáis este esta otra parte. O sea que nos dan información, tanto técnica como de mercado, súper súper interesante. Así que juntamos lo que nos dicen los usuarios, juntamos lo que nos dicen los partners y, sobre todo, decidimos nosotros lo que nos apetece hacer también en cada momento, lo que queremos que llegue a ser métrico ¿no? Eh, Eh, Que esté todo coherente, que bueno, pues que le siga sirviendo al usuario de siempre y que podamos igual ampliar la base de usuarios, ¿vale? Y dentro de eso, pues también las posibilidades técnicas que tengamos, ¿no? Eh, Ahora mismo somos cuatro en el equipo que programamos, yo sigo programando, y y la verdad que sí que nos dan muchas posibilidades, vamos mucho más rápido que antes, pero también tenemos más mantenimiento que hacer. O sea que al final eh, seguimos yendo más o menos al mismo ritmo, pero. Bueno, yo creo que hacemos cosas grandes también, que igual antes no, no había tanto tiempo a hacer cosas grandes.
0: Vale. Y eh, bueno, hace unos días eh, hablé con Víctor Campuzano también, que le hice una entrevista para, para el podcast, uh-huh. eh, y me bueno, me contó, por supuesto, que está trabajando con vosotros y tal. Eso es, sí. Que, que hacéis algunas estrategias de growth hacking, que hicisteis alguna para el Black Friday. No sé si nos puedes contar alguna estrategia así chula o algún experimento que hayáis hecho. Eh, en el Black Friday o en estas
1: épocas de, de muchas compras, ¿no? que ya, bueno, pues han pasado. Pues eh, las estrategias de, Black, de Weeper, las estrategias de growth hacking que hacemos, sobre todo están centradas o en el producto o en marketing, ¿no? que ya es pues, en la web o en campañas de email o de redes sociales. Pero eh, la verdad es que las del producto son las que mejor funcionan, porque quedan ya construidas y se convierten en maquinarias. ¿no? Como te decía, el propio modelo de negocio, es nuestra mejor maquinaria de crecimiento. El hecho de tener un espacio gratuito orientado a gente que habla de nosotros, pues atrae a más gente y quiero decir, el boca a boca, ¿no? Al final es, el, es la, la mejor maquinaria. Eh, pues dentro de eso, que el proceso de onboarding, que sea fácil de compartir, que las gráficas sean bonitas para que quieran copiarlas y pegarlas en sus propios posts, ¿no? Este tipo de cosas pues, las, las cuidamos mucho. Y luego, pues, en, en el Black Friday hicimos una campaña. Nosotros el Black Friday nos funciona fenomenal. Es la campaña más grande en Metricool. Y, y lo que hacemos es un super descuento del 40% en, en, durante todo un año. Eh, y lo que hacemos es que sea decreciente. O sea, empieza el, la semana del Black Friday, el lunes y martes al 40%, miércoles y jueves al 30% y viernes, sábado y domingo al 20% y luego el lunes del Cyber Monday lo ampliamos también al 20%. Y con esto lo que conseguimos es eh, que, que sea más impulsiva la compra, es decir, eh, que te lo pienses menos y que como dices, bueno, hoy está el 40, mañana va a ser al 30, pues mejor hoy que mañana. Pero sí, si ya sí. he, he llegado al día siguiente, pues mejor que, que no sea el 20. Y luego siempre hay gente que lo deja para última hora y el, el propio lunes del Cyber Monday, pues ahí otra vez otro pico, ¿no? Eh, pero bueno, es crear un poco esa, esa dinámica porque si anuncias un descuento que va a durar una semana, lo anuncias el lunes y dura hasta el lunes siguiente, la gente se espera e incluso se olvida. Dice, bueno, tengo toda la semana para pensármelo, ¿no? Y al final yo, bueno, es, quiero decir, es, es nuestra opinión y esto nos ha funcionado la verdad que siempre súper bien. El, el descuento lo anunciamos por todos los canales que podemos, ¿no? Eh, aparece, eh, según entras en te aparece el descuento eh, lo hemos comunicado por mail, lo hemos comunicado en redes sociales, lo hemos comunicado a los afiliados, que también se, se nota un pico muy importante en comisiones a los afiliados, eh, porque también se han sumado, claro, si les avisas con tiempo y ellos pueden hacer algo, pues se suman, están más atentos y funciona claro. mejor para todos
0: claro y alguna estrategia de crecimiento así que digas esta nos ha funcionado muy bien no tiene por qué ser en black friday donde donde sea alguna estrategia de crecimiento que hayáis o alguna campaña que hayáis desarrollado pues no sé con
1: influencers o para llegar a otros países o pues, lo que lo que mejor nos funciona al principio es que eh, bueno mandamos un correo electrónico con un resumen de tus analíticas el día 1 de cada mes con la, el resumen del mes anterior y al principio eh, nos funcionó muy bien que poníamos un mensajito, si te habían crecido los seguidores en Twitter, por ejemplo, imagínate que te han crecido durante ese mes en 80 seguidores en Twitter, pues decíamos, te poníamos ahí un click to tweet de este mes, eh, eh, mis seguidores han crecido en 80, muchas gracias a todos, ¿no? añadíamos en el tweet. Y la gente tuiteaba mucho esto, ¿no? Porque eh, le tocaba un poco en su ego, eh, le gustaba a la gente decir que habían crecido en en Twitter, Además, era una forma también de dar las gracias a sus seguidores nuevos y eh, dar el crédito a la herramienta con la que lo miden, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eran, eran tweets interesantes, pero esto es algo que funcionaba muy bien en 2016, 2017, pero luego, la verdad es que este tipo de cosas dejaron de funcionar dejaron de funcionar mucho, ¿no? Pero luego lo que nos ha funcionado muy, muy bien es lo de los eventos, ¿no? Las pantallas en tiempo real que proporcionamos a los eventos, para, les proporcionamos también informes, con lo cual, por ejemplo, a mí me han llegado a mandar informes nuestros eh, diciéndonos oye, si queréis patrocinar el evento, mirad la repercusión que tenemos en redes sociales. Y me mandan el informe generado <risa> por Metricool, ¿no? Eh, o sea, quiero decir que, este, claro, esto luego se lo mandan a patrocinadores, se lo mandan a colaboradores. También están las pantallas en el evento, que todo el mundo ve que son las pantallas de Metricool. La verdad que, aunque nos ha causado algún problemilla, que la gente se pensaba que solo hacíamos pantallas para eventos, eh, o sea, que nos encasillaban un poco en eso, aunque en realidad nuestro modelo de negocio está en la parte de los community managers, ¿vale? Eh, pero bueno, ya daba pie a que empezaran a conocernos, a hacer branding y, y la verdad que eso ha funcionado muy bien como, como una bola porque al principio teníamos que contactar nosotros con muchos eventos. Hoy en día la verdad que nos llaman ellos a nosotros para que colaboremos con ellos, o sea que esa, esa nos ha funcionado muy bien. Y al principio la de los tweets también nos funciona muy bien.
0: Vale. Pero la verdad es que
1: ahora lo que hacemos es construir muchas cosas eh, que, no se, que, que no se ve algo como muy explosivo, ¿no? Pero yo creo que son escalables igualmente. Eh, pero claro, al principio imagínate que un, un, tweet, un tuitero, ¿no? alguien Un influencer de Twitter de aquella época hacía un tuit de, de estos y nos llegaban en ese día 40 registros nuevos, 50 registros nuevos. Lo notábamos muchísimo. Pero hoy en día tenemos unos 600 registros al día, entonces... Aunque hagamos alguna cosa adicional, tampoco se nota tanto, pero todo va sumando y todo construye, ¿no? Al final se va viendo cómo cada vez se va registrando más gente. Sí.
0: Y a nivel de de futuro, ¿cómo ves Metricool? Porque eso, ya tenéis capacidad de desarrollo, pues podríais desarrollar prácticamente lo que quisierais, ¿no? Y hacer crecer Metricool en la dirección que vosotros queráis, ¿no? De alguna manera. El tema es si queréis ir en alguna dirección concreta o si os gusta la que tenéis y queréis seguir enfocados en ese nicho de negocio. No sé si nos puedes contar, Si es secreto, pues no. Sí, sí.
1: Bueno, últimamente, sobre todo, pues estamos haciendo muchas más cosas con Google. Hemos integrado Google My Business, eh, Google Ads, con la posibilidad de crear campañas desde Metricool. Eh, Bueno, eh, puedes gestionar, eh, puedes mantener las campañas, puedes analizarlas, los quality scores, o sea, hemos añadido muchas cosas de Google porque el el partnership con ellos, la verdad que nos ha proporcionado mucha información y y esta es una línea en la que hemos estado trabajando últimamente, ¿no? Pero seguiremos incluyendo plataformas, seguiremos incluyendo ideas nuevas y, y en realidad lo que queremos es ir poco a poco y sobre todo, pues, de cara al 2020 tener seguramente más presencia en Estados Unidos, que es el mercado más grande, también es el más competitivo, Pero la verdad que somos, creo que hemos hecho mucho trabajo en España y Latinoamérica eh, y tenemos mucho trabajo por hacer todavía en en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, Eh, así que, bueno, pues para el 2020 vamos a esforzarnos mucho más en esos mercados, sobre todo desde desde el punto de vista de marketing Eh, y desde el punto de vista de producto, bueno, pues eso, seguir añadiendo las funcionalidades, tenemos una lista enorme, o sea, no, no terminaríamos nunca, ¿no? Porque... Eh, La verdad que ideas, eh, mira, por ejemplo, no te puedo garantizar que vayamos a hacer algo de esto, ¿no? Pero eh, esta semana hemos estado hablando sobre la posibilidad de incluir plataformas de podcasting, plataformas de email marketing también para medirlas e incluir esos datos en nuestros informes. Eh, O sea, que, quiero decir, será por ideas, ¿no? Eh, Pero eh, ya te digo que seguiremos explorándolas, veremos a ver si son posibles, las intentaremos planificar. Aunque tenemos una lista de ideas súper larga, eh, solamente sabemos lo que vamos a hacer este mes, el que viene, y un poco más el siguiente. O sea, quiero decir, vamos cambiando... Porque en realidad el mundo de las redes sociales y el marketing digital es súper dinámico, súper rápido. Si yo planifico lo que quiero hacer de aquí a un año, cuando llegue dentro de un año no tendrá nada que ver con lo que es necesario en ese momento. O sea, que vamos vamos muy poco a poco. No es improvisar, pero sí es rehacer la lista o reordenarla constantemente. Vale, vale, pues la verdad que es
0: muy interesante todo lo que nos has contado y todo el recorrido y y esas previsiones que tenéis. Como habíamos acordado que iba a durar 45, 50 como mucho una hora, yo creo que ya estamos rayando el límite. Si te parece, Juan Pablo, ya terminamos la entrevista y sí que me gustaría que nos recomiendes ya para terminar eh, pues un blog, un podcast, un libro eh, que para esa persona que nos está escuchando pues le pueda
1: ser interesante. Vale, yo la verdad que soy sobre todo de, de podcast y, y de series, entonces eh, podcast sí que son a nivel más profesional, entonces pues yo soy fan de IDNI, eh, que es un podcast de, de emprendimiento, eh, son un fondo de inversión de Barcelona y, y la verdad que les escucho desde hace mucho tiempo y soy súper soy fan, me, me encanta porque hacen un tipo de preguntas que o sea, profundizan muchísimo en los modelos de negocio, de las compañías que analizan, ¿no? Luego, más a nivel de marketing, me encanta el de José Carlos Cortizo en digital, sí, eh, porque también eh, yo creo que ha entrevistado a tanta gente y que lleva tanto tiempo en el sector, sabe tanto que las propias preguntas que hace, digo, Joder, ¿cómo, ¿cómo llega a ponerse en el lugar del de entrevistado hasta ese nivel? ¿no? Eh, y luego, bueno, pues la verdad es que escucho yo creo que como cinco o seis podcasts así habitualmente, pero si tengo que quedarme con dos, esos son mis, mis preferidos. Vale. Eh, y luego eh, me decías algo más, no, o sea, era
0: eh, bueno, eh, si, si quieres, un libro o vamos, era o un podcast o un libro o lo que se te ocurra, vale, vamos, vale. no tiene por qué ser todo
1: con los podcasts que es lo que soy más aficionado
0: vale, vale pues pues si te parece eh, ahora ya simplemente ¿dónde te pueden encontrar todas esas personas que, están, que estén deseando usar Metricool y y darse de alta
1: en la plataforma Bueno, Metricool es súper fácil en la web te puedes registrar gratis, ¿no? Metricool.com y luego si quieren contactar conmigo, pues eh, yo suelo estar bastante atento a Linkedin Eh, es súper fácil localizarme, ¿no? Juan Pablo Tejela y luego mi Twitter y mi Instagram es JP Tejela nos pueden contactar tanto a través de Metricool como a mí directamente, cualquier cosa que que necesiten Vale,
0: pues, pues ya solo me queda, Juan Pablo, darte las gracias por esta charla tan interesante, por esas eh, mogollón de experiencias que has compartido y que me parece que son, que son muy importantes y sobre todo por cómo has llegado hasta donde estás hoy, dando pasito a pasito, ¿no? que creo que es una manera de emprender muy muy lean y muy, y muy interesante también y que creo que también es una referencia para muchos
1: emprendedores. Bueno, muchas gracias. Yo quería agradecerte el esfuerzo que haces haciendo este podcast porque, bueno, yo soy aficionado pero es que me parece un súper interesante para aprender Pero te permite... Yo, por ejemplo, lo escucho en el gimnasio, lo escucho cuando voy andando al trabajo. O sea que lo puedes incluir muy fácilmente en cualquiera de tus hábitos diarios y, y nos abre una ventana al conocimiento, eh, pues eso, es súper accesible. Y es un esfuerzo que hacéis porque... Eh, Quiero decir, lo sacáis de de vuestro tiempo libre, ¿no? Seguramente. sí. Sí, sí. Vale, pues hasta aquí
0: el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, pues os agradeceremos que dejéis comentarios, que valoréis positivamente el episodio porque eso, como dice Juan Pablo, pues nos ayudará a estar más contentos a la hora de hacer nuevos episodios y de seguir adelante con el podcast. Así que muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.